0: Labadiena, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida žuvis kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Šiandieną kalbėsimės apie gamtą, gamtos stebėjimą ir kaip žmonės, kurie galbūt nemažai laiko praleidžia gamtoje, tačiau tos gamtos nedaug pažįsta, apie ją mažai žino. Manau, kad turiu idealų pašnekovą šitai temai žmogų, kuris gamtoje praleidžia labai labai daug laiko. A, tai yra gamtininkas, keliautojas, rašytojas, fotografo turbūt galima pristatyti, Selymonas Paltanavičius. Sveiki.
1: Sveiki gyvė visi.
0: Vasarą eina jau į antrą pusę, tiksliau jau skaičiuojant paskutinės vasaros savaitės, dienas. Kaip Jums prabėgo šį vasarą? Ar teko pabuvoti prie upių, ežerų, šiek tiek tenais pasižvalgyti?
1: E, vasarą, man atrodo, visiems ir man taip pat visada būna per trumpą. Kokia įbe būtų, e, žinoma, kai būna truputį karščiau, tai per karštą, kai visiau, tai visu. Mes dūsaujam, bet kai vasara praeina, visada pasakom, kokia gražiai buvo šiuo metu vasara. Tai, na, teko tikrai visur lakstyti, buvoti, bet vis tiek, manau, kad labai nedidelę dalį tų sumanytų savo vietų, ką būtinai reikėjo aplankyti, kur pabūti tik galėjau aplankyti, na... Tai yra elementarus dalykas, tai žiūrėk, ima ir kažkas pakviečia į žinių radio laidą.
0: Nu, man labai smagu, kad Jūs atvažiavot, kaip ir minėjau prieš laidą, labai norėjau su Jumis pasikalbėti, nes manau tikrai turėsim apie ką, ką aptarti. Um, man yra labai įdomi Jūsų nuomonė, šią vasarą daug kas peikia, sako, kad jinai buvo tai drėgna, Tai pervėsi. Ypač daržininkai nepatenkinti, nes ten visokie pomidorai numaravo ir taip toliau. Bet gamtininko nes, na, aš esu labai mėgėjiška gamtos stebėtoja, tik pradedu pažinti gamtą, nors tikrai gamtoje stengiuosi būti nemažai. Man žvilgsnių šiemet vasarą pačiai gamtai atrodo dėkinga. Drėgmės yra upės, pilnos, kai kur net atrodytų tikrai tokios uh, sraunios ir iš krantų net išlipia. Miškai irgi drėgni, grybų daug, nu, uogų gal ne visur tiek daug, kiek mes norėtume žmonės. Bet kaip jūs mato čia vasarą gamtiniuokimis? Ar gera ta vasar?
1: Iš viso tiesiog... Na, maždaug 60 metų stebiu aktyviai gamtą. Aš kaimo vaikas ir save kiek atsimenu tik su gamta, nelabai kas da, ir buvo įdomu, ar kitaip gal pasakysiu, kas jau kas, bet be gamtos negyvenau, tai šį vasarą yra tikrai puiki, nesakykime keletas, Prieš tai buvusių buvo galbūt per sausos arba jeigu lietinga, kaip 17 metų vasara, tai buvo visoka. Šiemet tiesiog biologinės įvairovės, tai augalai, grybai, gyvūnai visų yra tokie. Sakyčiau, na, masė, taip turbūt nepadauginsiu, ne sakydamas, sakydama, dabar būdamas miškuose ir bet kur, na, tiesiog galvoju, ar esu kada matęs, kažkada taip, jaunystėje seniai būdavo tiek daug drugių. Sakykime, šiemet jų yra begalis, na, na, žinoma, ten, kur žmonės yra tvarkingi, kur nesunaikino pievų, kur žydi pievos ir kur mieste nenušienavo vėjos ir, ir nepadarė dykumos, bet, sakykime, čia pat ir mūsų miestų, tose žydinčiose pievose, jūs pažiūrėkite, ten tiesiog begalis drugių, tai čia yra toks laimėjimas, groja daugybė žiogų. Na, beveik 3-4 vasaras beveik negirdėjom žiogų. O šiemet jų daugybė ir jeigu dabar dar bus tokių karštų dienų, tai tiesiog žiogai suoks iš visų pusių.
0: Gal tik man tai pasirodė, šią vasarą ypatingai daug varlyčių. Matau, varlių gal dėl to, kad tos šiame daug ir dėkingi metai joms išaukti, bet Kai nuvažiuoju į kaimą, tai jie atrodo statai takoja, kad tik tais neužminto.
1: Taip jūs teisi, nes, sakykime, tris pavasarius tiesiog varlių nerštas nevyko. Tai pasakysiu, ką tai reiškia. Visos tos neršto balos, o jos yra tradicinės. Varlės galbūt tik tai neišmanėliui gali atrodyti, kad jos eina nežinodamos kur ir ne, jos keliauja ten, kur jų protėviai neršė tose pačiose balose, taigi tos neršto balos buvo arba jau po sausos išdžiūvusios, arba dar blogiau buvo šiek tiek vandens, varlės išneršė ir tada išdžiūvo. Varlės rūpužės. Šiemet, net ir šiandien rytą prie tokios balutis buvo tai mačiau irgi rūpužių jaunikliai, na tokį nago dydžio. Na, knipždą daugybė na, vienas maloniausių vaizdų.
0: Man labai įdomu, aš noriu pasitikslinti, ar rūbužės ir varlės turi tokį patį instinktą, kaip pavyzdžiui, lašišos, kurios plaukia, neršti į tą panašų upelį, kurioje ir gimė, taip pat ir varlės išsirėta tose pačiose kūdrose.
1: Taip, čia jų... Žodžiu, ta, na, sakykime... Mm... Tevynės supratimas jiems yra nesvetimas. Jų balai yra jų tėvinė.
0: Taip. Uh... Apie kūdras jau užsi, užsiminėm, pakalbėkim šiek tiek apie vandens telkinius, apie žuvų Elksena. Kiek, vat pavyzdžiui, įmanoma gamtininkui stebėti žuvies Elksena Jinai po vandeniu, jinai tikrai, tai, kada iššoka ežerę, ten koks karpis gali pasirodyti, salatis iššokti, ten pliaukštelti uodegą. Kaip jūs stebite ežerų supės ir žuvų elksena? Ar iš visą tai įmanoma padaryti?
1: O tai, žinoma, tai ir įmanoma, ir tai Reikia tą stebėti, daug kas sako, ypač vėjai, tie jau tvirtieji, kad štai paimsim e holotą, dar kažką, tu prietaisų siūlo man, vis kažkas naujo naujo, viską mes čia pasakysim, nustatysim, va tokie dalykai man nėra įdomus, tai jau kvepia šiek tiek virtuolių pasauliu, po to man smagiau, na, Prie kokio upeliuko, nu, jeigu yra, sakykime, lieptas, tai tikrai net ir dabar aš mielai ar, ar tiltelis, aš ant to tiltelio savo įsitaisau, savo atsiguliu ir galiu spoksot, spoksot, tai yra pas geriausias televizorius ir man atrodo, kad tie tėvai, kurie, su savo vaikais atostogauja Lietuvoje Jūs ne vaikus siūskit, bėkit vaikai nuo tiltelio pažiūrėt, jūs pirmą patys nuikit atsigulkit ir žiūrėkit, kaip ten gražu. Ir nebūtinai, kad čia bus žuvis prie žuvies, ten judės daugas ir vandens vabalai, ir, o viena augalai, kaip ten srovėje vingiuos Ir vaikai įsitaisys greta, ir jų širdelėse atsiras toks naujas potraukis. Tai, bet yra kitas dalykas, sakykime, na, m, dabar kur nors šiltuose pakraščiuose ežere žiūrėkit, kaip sukėlė net tokias bangas. Tai ir karpė, ir karosai didėji plaukioje. Taip. Na, o aišku, pats turbūt mano, nežinau, reikės vėl kada susiruošti. Nesakysiu to upeliuko vardo, bet tokį, kur šokinėja kiršliai, ypač reikia sulaukti po lietaus, kada staiga plykstelį šilumą vakare ir kai išsirita viendienės arba lašalai Taip. ir kai jų būna daug ir viršupės ir tada prie Vingio, įsitaisai, na aišku dabar tau foną sukuria uodai, aš beje gamtoje nesipurškiu, tai, tai šiaip jau stengiuosi kažkaip kitaip ar apsirengti tinkamai. Ir tai yra didžiausias ir nuostabiausias įvykis vasaros matyti, kaip tos žuvys vakaro saulėje apšviesta, šokinėja iš vandens tyšką.
0: Oh. <laughs> Žvejai kalba taip poetiškai, kad kartais atvažiavus net ir prie ežero, naujo ežero patyrinėti, jį pažiūrėti, kas ten gyvena, kartais net gali iš kvapo suprasti, kad ten žuvies yra. Bet taip pat yra ir tam tikrie kiti galbūt faktoriai, kuriuos galėtume atsižvelgti, kad sužinotume ar tam ežerė, pavyzdžiui, laikosi žuvis, ar vandens paukščiai kažkur aplinkui būriuojasi, ar kažkokį vabaliuką skraido, kaip dar galėtume suprasti, kad tas ežeras gyvas ir turtingas?
1: Ar tai gyvas ežeras ir galbūt ne tik ežeras, nes mes Lietuvoje turim nemažai tvenkinių. Taip. Užtvenkti upeliai, įvairaus dydžio. Na, tiesiog turime žiūrėti į augaliją, į augalijos pasiskirstimą, nes ypač tvenkiniai labai dažnai kenčia, žiūrėk, nuleido, nužemino, Taip. kaip sako, vandenį pakėlė. Ekologiškai tas toks to sukcesijos, kada nuleidžiam atvenkinys ir vėl užpildom, aišku, tai ne, ne šiaip savo. Bet derinant su saugos žmonėmis, nes vis tiek nuleidžiama daug vandens, galų kartais ir žuvis pražūsta. Bet tai yra gyvybė, būtent po to, kad nuleidimo tvenkinys jau atsigauno. Bet tvenkinys yra dirbtinis vandens telkinys. O ežeras tada iš karto žiūri jo kaip koks yra žodžiu kranto dugno žemėjimas, kokio pločio yra atabradas, tai žodžiu kitos vietos, kur neandrės, kai, kur, kai kurie Lietuvos ežerai turi ir 100 ir 150 metrų atabrada, tai supranti, kad labai geros vietos, kur labai išyla vanduo ir Ten na, dabar galima įsivaizduoti tose sekliose atabrodo vietose ten blizga begali mailiaus tų Taip. būsimų žuvų. Tai yra tiesiog saulė tie jų maži žvineliai ir, ir, ir viską.
0: Esate sakęs, kad gamtoje klaidų nebūna. Žmonės piktinasi kartais tai dėl vienokios gamtos, tai dėl kitokios. Vat, pavyzdžiui, visiškai išviežęs toksai pavyzdys iš kormoranų gyvenimo. Neseniai socialiniuose tinkluose puslapyje Lietuvos žuvys žvejai diskutavo apie šios paukščius kormoranus ir labai pyko, labai tuli kad jų labai daug, kad jie daro didžiulę žalą į vandens telkiniams, kad jie tiesiog išsėmė žuvį tiek plieširę, tiek ir tą baltą žuvį vadinama. tai ar tie karmoranai žvėjų kariami nu, su pateisinimu, Ar vis dėlto tas karmoranas nėra toksai blogas uh, paukštis, kaip mums galbūt žvėjams atrodo?
1: Aš tikrai negaliu atsisakyti to, ką esu pasakęs, kad gamtoje nėra klaidų. Ir tas karmoranas yra jis būtent iš gamtos, jis yra gamtos dalis, ir tos žuvys Dažnai sako, mūsų gaudo žuvis. Palaukiu, bet jūs neturit jokių žuvų. Jūs galite jų turėti, nusipirkę jas. Tik tai. na, arba nusipirkę leidimą ir pasigavę tiek, kiek leidžiama, tokio ilgio, tokio dydžio, tokį skaičių, tai bus jūsų žuvis. Taip. To žuvis, kurios gyvena ežere, Jos iš tikrųjų niekino. Na, Lietuvoje yra teisinė sistema, na, tokia ne šiokia, ne tokia, nes pasaulyje labai nedaug yra valstybių, kur pasakytų, kad laukinė gyvūnyjai yra valstybės nuosavybė. Tai šiaip jau to žuvys yra išeitų, kad valstybės visų pirma. O kormoranai, na, na taip, na, na juos jie sukurti būtent mintantis žuvimi. Ir Lietuvoje paskutinių dabar šių jau metų vertinimų yra apie 9 tūkstančiai žodžių porų. Tai galima manyti daug ar mažai, bet na, aš dabar nežinau, ar ta kolonija yra ar nėra. Bet jeigu visi įsivaizdoja kuršių mares tai būtent pakrantėje Rusijos federacijos Kaliningrados ryties buvo maždaug prieš dešimtį metų viena kolonija, kurioje buvo 11 tūkstančių. Čia vienoje kolonija. Oho. Va. Tai, tai, tai nėra, o čia 9000 visoje Lietuvoje per tas mhm. 6, 5, 6, 7 kolonijas. Na, aš sakau todėl, kad kai kurios yra tokios labai nedidelės, ten 50, 80 mhm. lizdų.
0: O kormoranai gamtoje turi natūralių priešininkų, kas juos mečioja? Na,
1: galbūt ne tai, kad to. Žinoma, tai jie nėra toje ekologinėje aukščiausiai piramidėje. Na, nemanau, kad labai daug kas juos, bet yra gamta kitaip, sakykime, pamenu dar prieš šiek tiek čia metų, aukštaitėjos nacionaliniam parke, tai, tai dringioje žiūrėje, Algirdas Panavas buvo gavęs leidimą, tam kažkiek medžioje vasarojančių, dar įskrodimus, kad kokie, kokio žuvys sugautos ir, ir taip toliau. Bet, na, mes buvome su pulkeliu žurnalistų ir, na, ne visi baigė žiūrėti skrodimą, nes daugelis paukščių yra, žodžiu, tik pusės svorio, jie, na, tokia visai, e, žodžiu, nes e, vidaus parazitai mhm. juos tiesiog nualina. Tai nėra, e, tai yra tiesiog labai gamtinis, toksai, gamtiškas, e, žodžiu, svertas, nes gamtoje, jeigu, na, nėra kažkokio tai pliešrūno arko, tai yra veikiama per, per, per kitus vertus. Tai, na, čia žodžiu, žarnyno ir virškinimo trakto parazitai.
0: Mes taip norim atrodyti, kontroliuoti, jau kalba, kad reikia šaudyti, medžiuoti kormoranus, tai gamta pati susitvarko, jeigu yra kažkoks tais pertiklius, pavadinkim. Na,
1: žmogus, kuris sako, kad kažką kitą gyvą reikia nušauti ar užmušti, aš nežinau, Tiesiog, jam reikėtų galno bažnyčią tam žmogui.
0: Taip, tai būsų tokia rekomendacija su Selemanu būtų, o man labai įdomus dar kitas žmogaus norus kontroliuoti ir pažaboti uh, gamtą. Pakalbėkim apie dirbtinius vandens telkinius. Žmonės ne visi gyvena prie ar arūpių, bet nori turėti kažkokį vandens telkinuką namuose. Tai pradeda kasti prūdus, uh, savo būtent privačius. Vandens telkinius ir kartais vat, tuose pačiuose socialiniuose tinkluose labai nustambu pamačiusi tokius klausimus, kaip išnaikinti varles, kaip panaikinti Dafnijas, kodėl žmogus neturėdamas galbūt supratimo, kam reikalingi tie gyviai imasi kontroliuoti, ar jo labiau prūda kasti, juk irgi reikia turėti žinių. Kaip tą vandenį palaikyti, kad jis nedumblėtų, žolės neuželtų, kad žuvys ten gerai vieno su kitom sutartų ir balansas būtų. Tai ką lypėtas žmogaus noras, taip gyventi gamtoje, bet pasidaryti tokią sanitaryją, kad viskas būtų kaip jis nori, švaru ir nedaug dieve, kad kažkas neteitų, ko tu nepagaidauji.
1: Man atrodo, kad ir veiksmuose, ir kalbuose labai dažnai kyšo sovietinio žmogaus ausys. Nes mm, aš pamenu tuos laikus, kai mokyklose būdavo ant sienos toks šūkis mes neturime laukti malonių iš gamtos, mes viską turime patys pasimti Maždaug nėra čia ko.
0: Gamta Žodžiu, tokia beribė, neišsemiama, tarytama. Tai, jo, ir
1: visai nesvarbu, tegul savo gyveną, gamta nieko mums neaugina. Na, nėra to, mes tiesiog, štai mano rankose ten tai yra, sakyčiau dabar, ekologinė sąžinė pasaulio gyvenimas mūsų planetoje knyga ir, na, suprantat, jis, na, tiesiog, tiesiog būtent apie žvejybą ir ar galima atkurti žodžiu visatai sako, kad na, mes peržengime visas ribas ties, nes 90 procentų žuvų populacijų pereikvotos arba visiškai tai. kamtoje. ir dar taigi čia pateikė, kad šiandien išauginama aš 82 milijonai tonų vandens gyvių ir augalų. Tai čia dar be žuvų. Na, čia pasaulio masto. Ar mes savo kūdroje, ar po langais išsikastame kažkokiam atvenkinėlyje, galime auginti kažką pramoninio be ekologinės tos ekologinės pradžios. Kas tai yra? Na, iškasi tvenkinį, na, atsiprašau, ne tvenkinį, kūdra tvenkinys, Taip. tai užtvenktas. Taigi, iškasi kūdra, tai yra žemėje iškneipta duobė Taip. pilna vandens. Ji negyva. Ir jokia žuvys ten auks. Aišku, tu gali ten karpius ar kažką šersi. Bet jam reikia ir natūralaus maisto, jam reikia detryto, galų gale, na, ar tu paršaugini, vis tiek tai, tai yra žuvis. Todėl, na, įrengus tokią kūdrą, du, 3 metus, turėtų nusistovėti ekologinis toks būvis, kai, žodžiu, tirpsmo vanduo suteka, kai pavasarį knipžda daugybė vežėgyvių, būtent jūsų minėtų ir Dafnių ciklopų ir viskas, nes tai yra maistas. Tai turi būti vandens vabzdžiai, laumžirgiai, varlės, žinoma, šimtų procentų Būtinai, privalomai jos e, turi būti, nes tai yra švaraus vandens indikatorius e, tiesiog. Aišku, ne dvi varlės laikyti, kad jos Taip. būtų kaip termometras. Tai tiesiog e, tik tokio atveju. Kitas dalykas, na, jeigu kas nors abejoja, ką sakau, tegul nuvažiuoja į mūsų žvininkystės ūkios. Ir pažiūri į tvenkinius didžiuosius, kaip jie atrodo. Tai jie yra būtent tokia, su nendrynais, su, su viskuo, nes na, vien tik tai tų kombinuotųjų pašarų tikrai neužtenka. Nes na, tai nebus ta tikroji žuvis, apie kurią. Taip kvepiančią, skanę mes važiuojam.
0: Apie mūsų ekologinį išprūsimą būtinai pasikalbėsime po pertraukos, o dabar pasiklausykime žinių. Sveiki sugrįžę, su jimis Laida žuvys kalba. Kalbamės toliau su Seliamonu Paltanavičiumi apie mūsų ekologija, apie gamtos stebėjimus ir prieš pertrauką kalbėjomės apie dirbtinius vandens telkinius ir kaip ten mums sekasi tvarkytis. Įdomu apskritai, koks yra mūsų tas ekologinis ekosistemų išprusimas, kaip gal paprastai sakant, kaip mes gerai uh, pažįstame gamtą, konkrečiai kalbu mūsų visuomenė, ar jinai turi pakankamai žinių, būtent kaip viskas veikia kad vienas momentas priklauso nuo kito, kad gamta yra toks labai didelis darinys ir kiekvienas reiktelis yra labai svarbus.
1: Na, būsiu turbūt nepiktas ir nežiaurus, pasakysiu, kad labai daugą esam užmiršę. Kodėl? Na, mūsų seneliai daugą žinojo ir augalus pažinojo ir kaip žuvis veisti iš manė, kaip prižiūrėti, na, ne pramoninių būdų, bet turėti prie namų kūdrą, žodžiu, su, su kažkokiais tai karosais ar darko nors, žinoma, tai nebuvo tų ypatingų jų, kokiu ten, namūrų, plačia ar peledžių, ar darko nors niekas to neaugino. Bet šiandien, na, Tai būna, atrodo, kad mes labai stengiamės to nedaryti, bet išlėto einame tuo pačiu keliu, kurį praėjo skausmingą, niekur nevedantį, būtent vakarų Europos šalys Danija, ypač Niderlandai, kur gamtos nėra. Taip. praktiškai. Ir jų žinios yra net skandinavai, kurie gamtos turi, sakykime, ir ypač švedai, tikrai dar turi, jie labai gražios, daug gamtos, bet jeigu švedijoje, sakykime, yra tokia, na, turbūt sakyčiau, religija, antroji religija, paukščių stebėjimas, kur sutiks ir policininką, ir bet ką, ir ministrą, sužiūronais ir nuoširdžiai, ne tam, kad jį nufotografuotų žurnalistai stebinti paukčius, bet jis išmano apie juos, tu šnekėti, kaip su profesionalu, tai viso kito jie nieko nežino. Na, aš jau nekalbu apie vidaus vandenų žuvis, Nes ten jūrinės na, žvėjai pažįsta, o, sakykime, grybai jie visiškai nežino ir aš buvom pas miškininką, jis vidurį girios gyvena, už lango gali tikra to žodžio prasme sudalgiu šienauti raudonikius, na, tai yra kaip dekoracija. Ir mes sakėm, Andersai, šiandien mes padarysim. Jis taip rūkščiai susiraukė, sako, nežinokit, jie gali būti nuodingi, niekas čia nežino, kas čia tokia. Nors jo lentinoje krūva knygų, kaip atpažinti grybus ir taip toliau. Tai būtent, kas labai labai įdomu dar gal pažįsta, bet kaip ten toliau, tai... Ir žinot, yra toks paprastas dalykas. Nežino, nepažįsta, neišmano seneliai, jų vaikai, tai tėveliai yra nūkai. Nes na, tuščioje vietoje sukurti žinias. Yra labai sunku. Tikrai dažnai, kai tik tai galiu būnu mokyklose, susitinku visoje Lietuvoje su vaikais ir randasi, sakykime, iš kelių klasių vienas, daug kurie, bet čia jau tie, kurie galbūt pasuks į gamtą. O šiaip m, sunku, tai daug kas gali tiesiog taip tiesiai sakyti. O man visai nerūpi, kaip vadinasi, tas vabalas ar kas. Bet palaukite, čia abicėlį. Iš abicėlės, štai pažiūrėkite į biblioteką, tai pirmiausia žmonės abicėlę išmoko, o paskui tapo rašytojas ir parašė visas šitais knygas.
0: Tai... O man labai keistas paradoksas yra, kad meškeriotojai, kurie žvejoja, netokius atrodo paprastas, daugam pažįstamas žuvis, pagauna ir klausia, o kas tai yra? O tai yra aukšlė tai yra saulažuvė. Tos mažos, prastesnės galbūt žuvytės, kurios nėra jau toks labai didelis sportinės žvejybos objektas. Tiesiog nepažįsta patys švejai žuvų rušių. Kas tai lemia ir tiesiog jam įdomu pats procesas ir neįdomu pati žuvius? Kaip galvojat?
1: Na, klausimas šiaip, šiek tiek netikėtas, bet aš beveik turiu atsakymą jam. Gali būti, kad Per daug lengva tapti žveju, Ko reikia? Susimokėti virtualiai? Ta prasme. Labai
0: mažus pinigus dar pabrieškim. Labai mažus
1: pinigus, taip. Ir, ir viskas. Ir nusipirkti labai brangią meškerę.
0: Irgi nebūtinai, nu, vairių būna. Nu, galima ir
1: išlazdyno. Taip, tas pat žuvis bus pag... Ir viskas. Tai žinokit, na, m, sakykime, medžiotojai, kurie iš tikrųjų, kaip pagalvoji, lygiai tą pačią, nu, tos pačios gyvūnijos dalį naudoja. Taip. Jie yra labai egzaminuojami ir labai prižiūrimi. o labiausiais, kad visi suprastų, pasakysiu taip, Vokietijoje, norint tap medžiotųjų, reikia įsilaikyti egzaminus, tai aš galvojau, kažkada būdamas nusipirkti, tas yra penkios knygos egzaminui. Tu, na, tu praeini kursą ir, žinot, Vokietijoje tu šiaip savo neišlaikysi, tu turi žinoti viską, kas tose penkiose knygose. Bet to, kas met ten, aš nežinau kiek nustatyta, kartų šaudykloje žodžiu, kad nebūtų ten sužeidžiama žvėrys. Jie jau šūvis teisėtas, tai, mhm. kad jis būtų ir taip toliau. Tai man atrodo, kad nes iš tikro, čia neseniai su vieno mokslininkė diskutavo, būtent dėl, dėl žvejybos ir taip toliau, tai sako, kai Kažkokį, kažkokią antį nušauti, o dieve, važiuoja į medžioklę, nors žmogus jau ten pasiruošęs, tada pildo medžioklės lapą, tada nušovė, iš karto turi užrašyti, kas, nušo, kas nušauta. Neduok, dievė rūšis na bus kažkas, tai taip. jam jau bus problemos ir taip toliau. O žuvies gaudimą, na... Lygiai tas pats, tai yra gyvūnas, gyvas, visi supranta vat, maždaug taip savo, einu pasijimu ir, ir... Ai, tai, tai čia labai tokie rimti dalykai ir gali būti, kad per daug lengvai pasiekiama.
0: Man asmeniškai labai tokia skaudi tema įraši ir teko kalbėti ir čia žinių radijoje su vienu žveju, karpininku, kuris yra labai didelis gamtos mylėtos ir jam uždaviau tą klausimą ir jums užduosiu, nes jūs paminėjote, kad ir Vokietijoje norint gauti mečiotoje biletą, tai Lietuvoje laikome egzaminai yra lygiai taip pat. O galbūt verta diskutuoti jau ir kelti klausimą, kad ir žvėjams mėgėjams reikėtų išlaikyti bent kažkokį minimalų nesudėtingą egzaminą tam, kad tas bilietas jam būtų pasiekiamas ir kad jis galėtų naudotis mūsų vandens ištekliais. Kaip galvo, ar būtų tas sprendimas?
1: Man atrodo, žinot, kad 21 amžiui, kada, žodžiu, už viską mes turime būti atsakingi, ir kiekvienas naudojimas yra privilegija jau, tai būtų turbūt labai tinkama forma ir, na, aš tik tai su vienu nesutikčiau, ką jūs pasakėt, kažkoks lengvas, paprastas, <gūtų> ne, lengvas ir paprastas, mano mama kažkada labai labai seniai sakydavo, kad jeigu aš pasiskūsdavau, kad, na, kaime, būdavo darbų ir tu vaikas, o koks nors, pavyzdžiui, ravėti iš trys hektarus cukrinių runkelių, kad sunku. O mama sakydavo vaikeli, sunku, tai ant minkštos paduškos, na čia taip savo pagalbės, sako, gulėti ir kietą surį graušti, tai sunku. O visa kita lengva. Tai čia, žodžiu, na, žvėjas visgi tas turėtų, na, pažinti žuvis. Ir, na, Žinoti, kad yra tokios
0: taisyklės. Taip, kokie žuvis galima imti, dydžius žinotų, terminus neršto žinotų ir neklausinėtų papildomai paskui socialiniuose tinkluose. Ir dar kas yra, man labai įdomu, kad medžiotojai, jie tarsi iš gamtos išima tokius kur, egzempliorius, gal tas žodis nelabai gražus, individus, kurie tarytum yra kažkokie artais pasiligoja, silpnesni. O žvėjieji priešingai, jie didžiuojasi, sugavę, vad kaip pernai buvo, aš jau mėgstu tą pavyzdį kartoti, jau kartuojasi, kai sartuoja ežerė 80 kg šamas buvo užkabliautas ir tai buvo žiniasklaidoje pristatyta kaip gyvenimo laimikis, žvėjai džiaugiasi, didžiavosi, o tai reikia suprasti, kad tai žuviai užaugti reikėjo daugybės dešimčių, kad tai yra stipris, veika žuvis, kuri mūsų ežero ekosistemai tikrai duoda didelę naudą. Galų gale. Tai ir sportinė žvejybos yra didžiulis objektas, kur žvejai sumokėtų didžiulis pinigus, kad galėtų pamatyti, įsemžinti ir vėl paleisti. O mes va, didžiuomės tais trofeiniais laimikiais, imdami būtent juos iš mūsų vandenų. Vat kodėl mes medžioklėje likit ir atrodo sutvarkėm tam tikrą prasme, o žuklėva tirliko ir liko tai paraštėse?
1: Na, jūs paklausėte jau. Iš esmės atsakė.
0: Per tai ilgai kalbėjau. Ne,
1: ne, bet taip, klausimas yra labai teisingas ir tuo paties Devidoje ten buvo, jis pateikia pasaulinius pavyzdžius, būtent, kad didžioji yra problema, būtent didžiųjų žuvų gaudymas. Kurios yra pačios visliausios, kurios, na, sakykime, tai yra genetinis garantas, užtikrina visos tos rūšies, genetinės ateities, žodžiu, sėkmę, o mes paimam ir pikštį ištraukėm, nusifotografavom, o ką reikėjo mum tos didelės žuvies, ką mes ją ten valgysime visi, Paskui siūlysim vieni kitiem, gal tu nori Gabaliuko, gal tu nori. Kažkaip nelabai net smagai čia atrodo. Tai man atrodo, kad šiandien jau daug žvėjų, žinoma, čia irgi reikia apie tai atskirai dar kalbėti, bet... Jis didžiasis žuvis pagavo ir ypač ką, karpininkai. Na, man atrodo, kad karpininkai na, turbūt, na, čia sakau, įsižeistų, gal net kitaip tą žodį reikėtų formuluoti, sakyti, jeigu paklausom, o tu sugautus tuo savo didžiosius karpius suvalgai.
0: Taip, taip čia, čia labai atsargiai seliamo
1: Ne, Tai aš žinau, nu, aš, aš žinau ir aš, aš todėl ir sakau, tai būtų na, visai jau net nepadoru taip klausti, nes jie tam. Tai atėjo laikas, mums žuvies tikrai nereikia na, badui taip, kamšyti. Išmaitinti. Taip, aš kaip jokai sako, vaikai iš bado nespėgė Kai tėvas išvažiuoja meškerio, nes <gibliot> m, m, už tą benziną, meškerės, jaukus ir visą kitą.
0: Toks supratimas, kad žvejybę turi atsipirkti kad vat jau ne. atsivežiu, tai vat šaldiklį prigrūsiu, prisidėsiu, tai vat.
1: Tai, tai, tai čia yra
0: sovietinis mūsų toksai palikimas turbūt.
1: Tai čia yra baisus, baisus toksai, ir sako kaip laukinis, ne, laukinis žmogus niekada taip nedarė, nes laukinis žmogus susimėdžiodavo ir suvalgo. Ir tada, kai jis suvalgo ir sotos, jisai mėga, Ilsis ir, ir kada jau jį prispiria badas, jis tada eina vėl gaudyti ar, ar medžioti ar dar ko nors. Tai toks, toks dalykas, jokių atsargų nesikrovė ir iš mūsų žuvų mes jokių atsargų ir nekaupsim. Taip, Taip kad man atrodo, kad reikia labai daug ko ir teisinio, bet svarbiausia tikriausiai to vidui savęs, moralinio tokio. Ir galbūt, na, kaip sako, o kas turėtų pradėti taip eliktis?
0: Kiekvienas nuo savęs. vienas.
1: Visi tiesiog, ir kad, na, būtų visai gražu, kad, sakykim, apie žvėję gražiai pagalvotų, jeigu jis sako, buvau, galėjau sugaut, bet žodžiu, tuščiom grįžau, arba buvau sugavęs, bet paleidau. Tai
0: man atrodo, kad visai gražu. Ir kas keiščiausia, kad tie žviejai, kurie pagauna tas didelės trofeinės žuvis, gal nebūtinai trofeinės, bet didelės žuvis rima dideliais kiekiais, visiškai nesivažydami. Po kelių metų ateina lygiai tos pačius socialinius tinklus pavirkauti, kad kažkas atsitiko nebeliko žuvies, arba jos vat, tik tauk mažesnės. Tai turbūt reikia palinkėti žmonėms daugiau domėtis gamtoje, ne tik būti, bet ir stebėti, ar ne, Saliamanai. Ir Laida jau pasiekė mūsų finišo tiesėje. Aš noriu Jums padėkoti, kad atėjote, pasidalijote savo stebėjimai, savo išvalgom, kaip visada Jūsų tikrai labai įdomu klausytis. O mes pasikalbėsime jau kitą trečiadienį tuo pačiu laiku. Su Jumis buvo Laida žuvys kalba ir laidos vedėja Monika Kazlauskaitė, kuri kalbino kamtininką, keliautą ir rašytoją Selamona Paltanavičių. Dėkui Jums ir iki kitų kartų.